0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen Folge spreche ich mit Alexander Groß von Neustart und wir sprechen darüber, ob psychisch kranke Menschen die gefährlicheren sind und was man tun kann, wenn man Gewalt im Freundeskreis, in der Familie oder auch auf offener Straße mitbekommt.
1: Ja, grüße Herr Groß. Danke, dass Sie mich eingeladen haben nach St. Pölten. Wir sprechen heute über Gewalt und Gewaltprävention. Könnten Sie sich mal
2: vorstellen, bitte? Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Alexander Groß. Ich bin der Leiter von Neustadt, Niederösterreich und Burgenland. Unsere Haupttätigkeiten sind der Bewährungshilfe, Haftentlassenhilfe, Fußfessel, gemeinnützige Leistungen und auch Anti-Gewalttrainings oder in der Gewaltpräventionsberatung.
1: Okay. Da hätte ich gleich die erste Frage, was denn Gewaltprävention ist, wann das schon ansetzen kann.
2: Gewaltprävention kann man im Groben sagen, kann in drei verschiedenen Phasen ansetzen. Das eine ist, da sind wir hauptsächlich tätig, wenn bereits was passiert ist und man schaut mit den Personen, warum es passiert ist und was man tun kann, sie unterstützen kann, wie sie sich weiterentwickeln und lernen können, damit es nicht wieder passiert. Das andere, sehr, sehr wichtig, ansetzen, lange bevor überhaupt etwas passiert, zum Beispiel im Kindergarten, in der Volksschule, in der Erziehung, in der Burschenarbeit. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn Personen Risikosituationen sind, dass man dort eingreift, um einen Gewaltvorfall zu verhindern.
1: Okay. Wenn man jetzt irgendwo mitbekommen würde, im bekannten Freundeskreis oder sonst irgendwo, dass da Gewalt, also wenn man da Gewalt vermutet, was könnte man da tun, wenn man Gewalt sieht oder vermutet?
2: Ich möchte auf jeden Fall einmal auf einen Mythos eingehen. Ein Mythos ist, Gewalt passiert plötzlich, spontan. So wirkt es vielleicht auf manche, aber Gewalt ist nichts, was aus dem Nichts heraus entsteht. Das heißt, es gibt immer eine Vorgeschichte, es gibt einen Grund, es gibt Ursachen, warum es zu Gewalt kommt. Und das ist ganz wichtig, dass man sich das ansieht und daran arbeitet. Erstaunlich ist oft. Äh, Sie werden es vielleicht bemerkt haben auch. Es kommt zu einem Gewaltverfall und äh, nachher wird medial darüber berichtet und Nachbarn, Freunde. Na, das hat man sich nicht gedacht. Das war ah, ja. ja, es ist überraschend. Ja, damit hat niemand gerechnet und ein paar Tage später. naja, eigentlich war die Person schon immer etwas seltsam, man hat schon gemerkt, dass da was nicht stimmt, die Frau war schon immer sehr verschüchtert, also das ist etwas, was mir sehr massiv auffällt und was ein gutes Bild wirft darauf, wie die Gesellschaft leider teilweise immer noch mit Gewalt umgeht, nämlich damit, indem dem sie ignoriert wird. Ich sehe eine Verbesserung über die letzten Jahre, ganz, ganz wichtig, weil Sie gefragt haben, was kann man tun? Gewalt muss thematisiert werden, Gewalt muss angesprochen werden. Mhm. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel, das ich selbst einmal erlebt habe. Ich habe einmal erlebt, da war ich noch ein Kind, ich war in der Stadt unterwegs und ein Mann hat seine Frau auf offener Straße geschlagen, sie ist zu Boden gefallen. Mhm. Ich habe mir gedacht, gut, jetzt wird was passieren. Erwachsene werden hingehen und ihr helfen. Was ist passiert? Sie ist am Boden gelegen, hat um Hilfe geschaut und die Leute sind vorbeigegangen und haben sie nicht mal angesehen.
1: Boah, ich
3: mehr.
2: Ja, das war für mich als Kind, da war ich ungefähr elf Jahre alt, ja. ich mhm. wusste damals nicht, was zu tun ist. Das war für mich ein sehr einprägsames Erlebnis. Und jetzt im Nachhinein, jetzt auch, in, nachdem ich mich sehr viele Jahre damit beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, was macht das mit dem, mit einem Opfer, diese doppelte Ohnmacht, mhm. zuerst einmal in aller Öffentlichkeit geschlagen zu werden. Und dann auch noch von der Gesellschaft Rückmeldung zu bekommen, ich will, es okay, nicht, so, ja, ja, es geht mich nichts an, ich schaue weg. Mhm. Also das ist etwas, was mich sehr geprägt hat über die Jahre meiner Tätigkeit. Mhm.
3: Und
1: was glauben Sie, wieso ist das jetzt so? Weil Sie haben schon gesagt, es wird irgendwie besser oder es wird mehr Thema. Gibt es da jetzt mehr irgendwie Kampagnen? Oder?
2: Mhm. Ja, eins muss man sagen, das, das ist ganz wichtig in Österreich. Uh, zum Beispiel heusen 25 Jahre Gewaltschutz Gesetz Gewaltschutz ist ins Bewusstsein näher gerückt von den Menschen und äh, es geht darum auch, wirklich mit Opfern einerseits zu arbeiten, sie zu unterstützen und, was jetzt auch dazu gekommen ist, zum Beispiel seit September letzten Jahres auch massiv mit den Tätern zu arbeiten, wenn es zu Fällen äh, von einem Betretungs- und Annäherungsverbot kommt. Da gibt es ein neues
1: Gesetz, oder?
2: Genau, ja. Also das war ganz, ganz wichtig, weil dadurch, dass man parallel arbeitet, verpflichtend mit den Tätern und auf der anderen Seite natürlich am freiwilligen Setting mit den Opfern, wie es schon bis jetzt war, das gemeinsam kann bewirken, dass es zu einer sicheren Gesellschaft führt, dass es zu weniger Gewaltverfällen kommt. Mhm. Und was uns schon auffällt, auch in der Bewährungshilfe arbeiten wir schon seit sehr vielen Jahren und Jahrzehnten mit Gewalttätern, es steigt teilweise die Zahl der Anzeigen, und da ist immer die Frage, wenn die Anzeigen steigen, heißt es, es gibt mehr Gewalt? Ich glaube, es gibt nicht mehr Gewalt, sondern die Leute, das Umfeld, die Opfer, zeigen und melden, dass es zu Gewalt kommt. Mhm. Und damit wird es sichtbar und das ist wichtig. Weil wenn es sichtbar ist, kann man nicht mehr so leicht wegschauen. Mhm.
1: Die Leute lassen sich nicht mehr so viel gefallen vielleicht oder warten nicht so lange, bis man sich irgendwo hinwendet.
2: Ja. Und das ist mhm. etwas, was mich auch was auch immer wieder kommt. naja, dann rede ich mit jemandem und er sagt zu mir, naja, ja, das Opfer ist ja selber schuld, kann ich jederzeit weggehen. Das ist so ein allgemeiner Irrglaube. Also wirklich, das muss man sagen, das ist ein Irrglaube.
3: Mhm.
2: Weil Gewalt entsteht, wie ich gesagt habe, nicht von heute auf morgen. Das, ist eine, das sind Spiralen. Es fängt klein an und steigert sich immer mehr. Man kann es ein bisschen vergleichen. Dieses Beispiel, ein Frosch im Kochtopf mit heißem Wasser. Gibt man ihn sofort ins heiße Wasser, wird er wegspringen. Steigert man es langsam, wird er irgendwann so lange drinnen bleiben, bis er gekocht wird. Und deswegen auch Gewaltbeziehungen fangen nicht von heute auf morgen ein Maximum an, sondern es fängt schon damit an, es geht um Macht. Ist es eine Partnerschaft auf Augenhöhe? Oder ist es etwas, wo es sagt, es gibt ein Machtgefälle, wo der Mann sagt, ich bin mächtiger, ich kann mehr den Ton angeben als meine Frau. Allein die mhm. Bezeichnung, meine Frau, nicht die Partnerin,
3: mhm. meine
2: Frau, Besitzanspruch.
3: Mhm.
2: Und so kann das schon mal anfangen. Und bevor es zu einer äh, physischen Gewalt kommt, kommt es fast immer zu Wochen, Monaten, Jahren von psychischer Gewalt. Mhm kleine Herabwertungen, ja, dass man sagt, naja, kannst ja nicht einmal kochen, äh, du schaffst das und das nicht, du bist unfähig. Ja. Das Opfer wird immer laufend damit konfrontiert, verinnerlicht das dann teilweise und ist in einer sogenannten toxischen Beziehung dann gefangen.
1: Mhm. Und die kriegen wahrscheinlich auch oft gesagt, so, du bist eh selber schuld, dass ich jetzt ausraste oder dass ich laut werde oder so. Dass irgendwie, dass das so gerechtfertigt wird, dass da ja, Gewalt passieren muss oder das geschrien wird, weil die Frau oder der Mann sich einfach so dumm verhält?
2: Da haben Sie absolut recht. Und das ist etwas, was ich in meiner Arbeit immer, immer wieder zu hören bekomme. Ich habe nicht die Schuld, weil die andere Person hat mich provoziert,
3: mhm. hat
2: mich beleidigt, hat nicht getan, was ich will. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Prävention. Hier muss man ansetzen. Das Opfer hat nicht die Schuld für ausgeübte Gewalt. Die Entscheidung dafür, dass diese Gewalt ausgeübt wird, liegt dann gar nicht bei der Person, die die Gewalt ausübt.
3: Mhm.
2: Und das muss ganz klar gesagt werden, nicht verharmlost. Also ich kriege immer eine Gänsehaut. Wenn ich zum Beispiel in einem Lokal bin, und dann höre ich vielleicht an einem anderen Tisch so ein Gespräch, wo äh, das dann verharmlost wird, wo dann vielleicht Witze darüber gemacht werden. Und, oder, ja, der hat seine Frau im Griff, der weiß schon, wie das funktioniert.
3: Mhm. Ja,
2: das ist etwas, wo man wirklich auch einschreiten muss, wo man, wo man auch aufstehen muss und sagen, hey, so nicht. Mhm. Das ist keine akzeptable Form.
3: Mhm.
1: Und jetzt... jetzt ähm weil Sie gesagt haben, das Opfer kann sich gar nicht so leicht wehren oder gar nicht so leicht gehen. Was würde jetzt eben das Umfeld im besten Fall machen? Oder was hätte passieren sollen, wie Sie das mhm. als Kind beobachtet haben, dass die Frau da auf der Straße mhm. geschlagen wird?
2: Viele Sachen wären möglich gewesen. Ein eine hätte zum Beispiel den Täter anschreien können, das zu unterlassen, hätte hingehen können, Opfer aufhelfen, begleiten, Polizei rufen. Ja? Mhm ins Krankenhaus begleiten, zu einem Arzt bringen, also die hat geblutet, wie sie am Boden gelegen ist. Mhm. Ja? Also das waren alles Sachen gewesen, die man hätte machen können,
3: mhm.
2: aber nicht wegschauen.
3: Ja.
2: Das Und ist ein doppelte Watschen doppelte im wahrsten Sinne des Wortes fürs das Opfer.
1: Ja? Ja. Und man kann ja, wenn man selber, also als Kind ist es vielleicht nochmal anders, aber wenn man jetzt als beteiligte Person sich da nicht alleine den Täter konfrontieren traut, kann man ja die anderen Leute anschauen, mhm. ob man da zusammen irgendwie mhm. hingeht.
2: Ja, es, geht, bitte nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, den Helden, die Heldin zu spielen ja. und sich selbst in Gefahr zu begeben. Dafür gibt es die Polizei. Aber es kann schon mal helfen, zum Beispiel ganz klar, verbal zum Ausdruck zu bringen, hey, so nicht, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Oder es gibt andere äh, Vorfälle, also das war jetzt eins, was ich erlebt habe. Ja. Nehmen wir an, Sie wohnen in einem Mehrparteienhaus und bekommen mit, die Nachbarin hat immer wieder Verletzungen, blaue Flecken. Mhm. Einfach einmal die Nachbarin darauf ansprechen. Geht es Ihnen gut? Mhm. Mir ist aufgefallen, das. Vielleicht wird sie beim ersten Mal sagen, na, das sie irren sich, das ist nichts mhm. und äh, wird wieder gehen. Ja? Aber was bleibt hängen? Es ist jemandem aufgefallen und jemand hat mich darauf angesprochen. Mhm. Und vielleicht beim nächsten, übernächsten Mal oder nach einiger Zeit wird sie sich vielleicht daran äh, an, die, an die Nachbarin wenden und sagen, ich brauche Hilfe. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt sehr viele Kampagnen in den letzten Jahre, wo es darum geht, Frauen zu informieren, wie sie anonym, wie sie unkompliziert Kontakt mit Beratungsstellen aufnehmen können, mit dem Opferschutz, mit Gewaltschutz. Mhm. Also ein sehr niederschwelliges Angebot für Opfer von Gewalt, ganz, ganz wichtig.
1: Mhm, das sieht man ja eh oft auf so... Toiletten im öffentlichen Raum sind dann überall so Sticker und gibt es nicht auch irgendwie so ein Handzeichen oder so, so ein Geheimes, was man, was man als Opfer machen könnte, wahrscheinlich Frau Odermann, wenn man da irgendwie festgehalten oder unterdrückt wird?
2: Ja, das gibt es, ja. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Schwierig ist nur, die meisten kennen das Zeichen nicht.
1: Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es man anschaut.
2: Ja, und, das, und äh, damit ist es natürlich dann schwierig, äh, die Person zu unterstützen, Ja. ja.
1: Kann man sich das irgendwo anschauen im Internet oder mit den Zeichen ausschauen sollte?
2: Natürlich kann man das, ja. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, wie es jetzt ist beim Spar,
3: mhm.
2: auf dem Kassabon,
3: okay. bei ja, ja, öfters
2: zum Beispiel eine Kontaktadresse drauf, mhm. wo man sich Opfer von Gewalt Hilfe suchen können mhm. Das ist zum Beispiel etwas sehr niederschwelliges, weil ein Kassabon ist unauffällig. Mhm. Besser als ein Flyer-Folder, mhm. weil nehmen wir an, jemand nimmt ein Flyer-Folder mit heim, und äh, der Mann durchsucht zu Hause die Tasche. Denkt man sich, das wird nicht oft vorkommen. Oder genau in solchen Beziehungen, wo es um Macht geht, um Kontrolle, ist das äh, leider oftmals übrig. Oder das Handy wird durchsucht. Ja? Mhm. Und da ist zum Beispiel so ein Kassabon relativ unauffällig und unverfänglich. Mhm. Und damit auch eine gute Möglichkeit.
1: Okay, eine Zwischenfrage habe ich jetzt noch. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Sie haben jetzt oft gesagt, der Mann. Also ist es wirklich so, dass halt der Überhang an Tätern männlich ist?
2: Man muss eins ganz klar sagen: Gewalt ist männlich dominiert. Okay. Ungefähr 90 Prozent aller Gewalttäterinnen in Österreich sind Männer. Okay. Deswegen rede ich auch meistens von Gewalttätern, weil das, da geht es nicht um eine statistische Abweichung. Das Bild ist ganz klar. Gewalt wird in der Hauptsache von Männern ausgeübt. Mhm. Und damit sind wir auch schon, wenn wir uns die Prävention anschauen, einer der Ursachen. Es muss einen Grund geben, warum vor allem Männer zu Gewalt greifen. Und da gibt es einige Punkte. Es fängt schon an mit der Erziehung. Was wird, es werden Burschen und Mädchen oft anders sozialisiert. Was wird dem Burschen vermittelt? Du musst stark sein. Du musst mächtig sein du darfst keine Schwäche zeigen, mhm. Gefühle, hm, ja, äh, ja, vielleicht Angst hin und wieder, aber auf Angst, das muss nicht mit Gewalt reagieren. Also das ist etwas, was sich durchzieht, in der, schon von der Sozialisation her, und äh, was zum Beispiel dafür dazu führt, dass viele erwachsene Männer oder auch jugendliche Männer ein sehr eingeschränktes Repertoire haben an Problemlösungsmustern, Problemlösungsstrategien. Mhm. Weil sie sagen dann, okay, ich muss stark sein, ich werde herausgefordert, ich muss mit Gewalt reagieren und damit löse ich das. Ich habe meinen Status wiederhergestellt und ich habe einen Status gewahrt. Und das kommt nicht von irgendwo her, sondern das liegt sehr stark in den patriarchalen Strukturen, die auch bei uns in der Erziehung noch verfestigt sind.
3: Mhm.
2: Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viele Fremdwörter. Nein, nein,
1: ich glaube, das war okay vielleicht können Sie mal erzählen, was Neustadt da jetzt so anbietet, konkret. Auch vielleicht Gewalttäterinnen anbietet oder
0: Tätern.
2: Also wir arbeiten schon seit sehr vielen Jahrzehnten mit Gewalttätern bei Neustart, vor allem im Bereich der Bewährungshilfe und eben neu seit September letzten Jahres mit Personen, die ein Betretungs- und Annäherungsverbot erhalten haben. Und Ganz wichtig ist es, dass es erstens einmal in einem verpflichtenden Setting stattfindet. Sprich, in der Bewährungshilfe oder bei Gewaltpräventionsberatung sind wir im sogenannten Zwangskontext. Das heißt, die Personen kommen nicht freiwillig zu uns, sondern sie müssen kommen. Jetzt habe ich schon oft die Diskussionen gehabt, naja, eine Beratung macht ja keinen Sinn oder eine Betreuung, wenn die nicht freiwillig erfolgt. Ich sehe das ganz anders. Natürlich muss die Person motiviert sein, mit uns gemeinsam zu arbeiten, sich weiterentwickeln zu wollen. Aber das, was ich vorher gesagt habe, dieses Männlichkeitsbild, dieses patriarchale Bild, verhindert bei sehr vielen die Inanspruchnahme von Unterstützung. Mhm. Weil, ui, drüber reden. Ui, nein, das, ist, ja, das ist Schwäche. Das lass mich schwach dastehen. Ja. Oh, wenn das meine Freunde erfahren, oh, etc. Und da kann der Zwangskontext eine sehr gute Brücke bilden. Weil sie müssen ja kommen, dann sind sie bei uns, die Kolleginnen und Kollegen, die mit äh, diesen Gewalttätern arbeiten, sind sehr gut ausgebildet und geschult, sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die auch sehr viel Erfahrung haben in der motivierenden Gesprächsführung und es, geht, es, es läuft ja nicht so ab, sie kommen ja nicht zu uns und wir zeigen mit den Finger auf sie und sagen, du bist böse, du hast das und das getan, bessere dich. Wenn wir das machen würden, hätten wir nicht viel Erfolg. Sondern wir sagen, wir wissen, warum Sie hier sind. Es ist wegen diesen und diesem Vorfall. Wir sind hier, um gemeinsam mit Ihnen zu schauen, was können Sie tun, damit es nicht wieder passiert. Mhm. Erzählen Sie uns einmal Ihre Geschichte. Erzählen Sie uns einmal, wie, wie aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erinnerung, wie ist es zu dem Vorfall gekommen? wir nehmen sie ernst, wir wollen mit ihnen arbeiten, wir bieten ihnen an, wir arbeiten mit ihnen auf Augenhöhe, wir verurteilen zwar das, was sie getan haben, aber wir verurteilen sie nicht als Mensch und nicht als Person. Mhm. Damit kann eine gute Brücke geschlagen werden, oft nach einer einzigen Gespräch, nach einer einzigen Sitzung, sind die Personen motiviert, mit uns gemeinsam zu Arbeiten, und nach außen hin können sie dann sagen, ja, ich muss, ich muss ja. Okay. Das heißt, man kann niemanden gegen seinen Willen zwingen, sich zu ändern. Aber man kann es jemanden erleichtern, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und vor allem bei Männern ist es sehr wichtig, auch hier mit diesem Zwangskontext zu arbeiten.
1: Stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Und wie oft kommen die dann?
2: Man muss jetzt unterscheiden, wo sie bei uns sind. In der Bewährungshilfe arbeiten wir durchschnittlich drei Jahre mit den Personen. Sie kommen dann am Anfang wöchentlich 14-tägig, später, wenn alles stabil ist, die Person sich weiterentwickelt hat, dann vielleicht einmal im Monat. In der Gewaltpräventionsberatung ist es so, dass sie sechs Stunden zu uns kommen und diese, das Ziel ist, also erstens, sie müssen sich melden binnen fünf Tagen nach dem Vorfall, dann innerhalb von 14 Tagen muss das erste Gespräch absolviert sein und das Ziel ist, dass sechs Wochen später diese sechs Stunden absolviert sind mhm. und nicht einmal sechs Stunden, nicht sechsmal eine Stunde, sondern Drei bis viermal trifft man sich und die Gespräche dauern circa zwischen ein und zwei Stunden.
3: Okay.
2: Weil das ist ganz, ganz wichtig. Damit es muss ein bisschen Pause sein zwischen den Gesprächen, damit die Gewalttäter auch darüber nachdenken können, was man mit ihnen gearbeitet hat. Mhm. Und beim nächsten Mal arbeitet man damit weiter mit den Erkenntnissen auch, die sie aus dem vorherigen Gespräch gehabt haben.
3: Mhm.
2: Und auch sechs Stunden klingt jetzt nicht viel. Es ist auch nicht viel, es ist aber mehr, als was vorher war. Und für manche reicht es. Und was auch ein großes Ziel ist, in sechs Stunden kann man nicht eine Person vom Grund auf ändern. Aber hier können wir auch wieder ansetzen zur Motivation, dass sie weiterhin freiwillige Beratungen in Anspruch nehmen. Und das ist auch eines unserer Ziele, dass sie zum Beispiel nach diesen sechs Stunden bei Therapeutinnen und Therapeuten, bei Männerberatung andocken oder Viele von denen, die die Gewaltprävention machen, das ist vom Innenministerium aus, kommen dann kurze Zeit später schon zu uns im Zuge von der Justiz zugewiesen, zum Beispiel im gleich oder in der Bewährungshilfe. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil, damit man sich das ein bisschen so vorstellen kann, es können Monate vergehen zwischen einem Schlag und bis die Person bei uns in der Bewährungshilfe kommt. Die Polizei muss ermitteln, die Staatsanwaltschaft muss einen Strafantrag machen. Es muss zu einer Verhandlung kommen, das Urteil muss rechtskräftig werden. Das dauert eine Zeit. Und so haben wir sie schon gleich nach dem Vorfall. Mhm. Und sie wissen, wer wir sind. Sie wissen, wie wir arbeiten. Und wenn sie dann wieder zu uns kommen, dann können wir weitermachen mit ihnen. Mhm. Und das ist in der Prävention sehr unterstützt.
1: Mhm. Sonst kann man das ja wahrscheinlich leichter verharmlosen, nach einem halben Jahr zu sagen, "Gebiete, das ist jetzt ja eh schon Schnee von gestern und mhm. ist eh nie wieder vorgekommen oder so.
2: Ja, das ist ganz, ganz spannend, was Sie jetzt sagen. Und ganz wichtig, es, ist, es geht weniger ums Verharmlosen an sich. Das ist eine ganz normale psychische Reaktion.
3: Mhm.
2: Wenn es zu einem Gewaltvorfall kommt, die Person verinnerlicht, verarbeitet ja für sich selbst, warum sie das getan hat. Und deswegen ist es sehr ja wichtig, dass wir zeitnah ansetzen. Es gibt ein Zeitfenster, wo man damit arbeiten kann, sehr gut, und die Personen da befähigen kann, selbst zu reflektieren. Je mehr Zeit vergeht, wenn die Person auf sich alleine gestellt das verarbeitet, ist es so, dann wird die Verantwortung, die Schuld immer weniger bei sich selbst gesucht, sondern ein Umfeld. Das Opfer ist schuld, hat er ja provoziert. Die Polizei ist schuld. Warum kommt sie überhaupt wegen dem? Mhm. Die Staatsanwaltschaft und die Richterschaft ist schuld, weil wieso habe ich keinen Freispruch gekriegt? Ich bin ja ein Opfer selber. Mhm. Und dann landen sie so bei uns, in der Bewährungshilfe, Und wir brauchen dann oft Wochen und Monate, manchmal Jahre, um das gut aufzuarbeiten mit ihnen und die Motivation wieder zu schaffen, dass sie sich ändern wollen. Und je schneller wir dran sind, desto besser können wir eingreifen. Mhm. Das ist einer dieser Vorteile.
1: Okay, und diese Angebote könnte man eigentlich alle, also wenn man nicht sowieso muss, kann man alle unentgeltlich
3: nutzen, oder?
2: Also die Bewährungshilfe und die Gewaltpräventionsberatung sind, da müssen dann die Täter nicht extra bezahlen. Wenn sie zum Beispiel bei der Gewaltpräventionsberatung also die Stunden abgeschlossen haben und sie nehmen freiwillig Unterstützung bei Therapeutinnen, Therapeuten, therapeuten in der Beratung Anspruch, dann ist das schon zu zahlen von ihnen. Okay. Und deswegen ist ja auch wichtig, die Motivationsarbeit zu leisten, dass es ihnen das wert ist. Mhm. Und also Aus meiner Sicht ist es absolut wert. Einerseits zum Schutz der Opfer, andererseits, dass sie selbst nicht in einen Kreislauf kommen, die Täter. Verurteilung, Verurteilung, äh, dann vielleicht Haft, dann noch einmal Haft. Das hat ja alles einen ein Rattenschwanz auch für die Täter nach sich. Das geht auch um diese Bewusstmachung, wenn sie auf diesem Weg bleiben, haben sie diese und diese Konsequenzen zu erwarten.
3: Mhm.
2: Und was auch sehr spannend ist, sehr viele Klientinnen. Also sehr viele Klienten, die zu uns kommen, sagen dann am Anfang, ich bin ja unschuldig hier. Und ich habe immer geglaubt am Anfang, das heißt, sie sehen sich als weiß ich, Justizopfer, Polizeiopfer, sie haben zum Beispiel nicht zugeschlagen. Und dann zeigt sich, nein, um das geht es gar nicht. Diese Schuld definieren sie nämlich als was anderes, Nämlich, sie haben nicht Schuld für den Schlag. Sie streiten gar nicht ab, dass sie zugeschlagen haben. Mhm. Aber sie sehen die Verantwortung nicht bei sich, sondern mhm. die Verantwortung zumeist beim Opfer. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, da einzugreifen und äh, mit ihnen zu arbeiten, ihnen vor Augen zu führen, dass die Verantwortung für das, was sie tun, ganz bei ihnen liegt. Bei mhm. ihnen alleine.
1: Ich arbeite ja mit psychisch kranken Personen, wo immer so... Die Gesellschaft denkt, die sind möglicherweise gefährlich, aber häufiger sind die, glaube ich, die Opfer, weil sie einfach eh schon so am Rande der Gesellschaft oft sind. Wer ist besonders gefährdet?
2: Um es auch gleich zu sagen, auch ein weiterer Mythos, Gewalt betrifft nicht nur Randgruppen und äh, schwache Gruppen der Gesellschaft, sondern Gewalt zieht sich quer durch die Gesellschaft vom Arbeiter zum Angestellten, von Akademikerinnenfamilien und Akademikern bis hin äh, zum Facharbeiter, bis hin zum Hilfsarbeiter, von Migrantinnen und Migranten zu Österreicherinnen und Österreichern. Gewalt zieht sich sehr quer durch und vor allem bezieht es sich zumeist auf das, was ich schon gesagt habe, auf das Patriarchat. Was mir auch über die Jahre aufgefallen ist, Gewalt wird oft unterschiedlich gelegt und wahrgenommen. Ja. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel nimmt höhere Bildungsschichten, hier kann es sein, dass die Gewalt oftmals gut versteckt ist. Nicht nach außen so gelebt wird. Wo es dann heißt, ja, sie hat doch ein tolles Leben. Hat einen Mann, der erfolgreich ist. Sie braucht ja nicht einmal arbeiten gehen. Hat drei Kinder. Super toll. Kann ja auch sein, dass das so ist. Aber Genauso kann es auch sein, dass hinter den eigenen vier Wänden dann die, äh, die Frau in einer Abhängigkeit gefangen ist, äh, fortwährend äh, psychischer Gewalt ausgesetzt wird und vielleicht auch psychischer.
3: Mhm.
2: Also und bei anderen Bevölkerungsgruppen wird die Gewalt vielleicht offener gelebt. Also wenn das jetzt zum Beispiel in einer Reihenhaussiedlung, Reinhaus-, also in einem Wohnhaus ist, ja, mit 20 Parteien, wo man dann hört... Ja, die Frau schreit, es ist ein Streit, die Frau schreit, wird geschlagen, verstummt auf einmal. Da wird Gewalt ganz anders wahrgenommen als vielleicht in einem Einfamilienhaus auf einem eigenen Grundstück am Land. Mhm. Also das ist etwas, wo man sich manchmal so ein bisschen in Sicherheit wiegen kann, wie, wiegt. Man sieht nichts, man nimmt es nicht wahr und deswegen wird es wahrscheinlich nicht geben. Mhm. Auch hier kann es zu Gewalt kommen.
3: Ja.
1: Ist nicht immer so, wie man sich... Also Gewalt hat nicht immer die gleiche Form oder ist nicht immer nur da, wo man es vielleicht vermutet. Ja. Mhm.
3: Okay.
2: Was aber auffällt ist, gewisse Bevölkerungsgruppen haben nochmals ein erhöhtes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. Ein Beispiel dafür sind ältere Personen. Mhm. Sie können sich nicht mehr so wehren. Sie werden oftmals äh, leider als Belastung eher gesehen, und äh, es, ist schwierig. es sind schwierige Situationen, zum Beispiel wenn man mitbekommt wie ein äh, geliebter Mensch äh, aufgrund zum Beispiel von einer Demenzerkrankung, ja, sich immer mehr verändert. Die Person auch, es ist ein Stadium der Demenzerkrankung, aggressiv und gewalttätig reagiert. Ja? Ganz, ganz schwierig für das betreuende der Hilfe damit umzugehen. Und auch hier kann es dann zu gewalttätigen Übergriffen kommen. Ja? Mhm. Also es ist ein Bereich, ja. Und das andere ist auch, was ich gesagt habe, Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es ist leider immer noch ein Stigma in Österreich, wenn man sagt, man hat eine psychische Erkrankung. Oftmals wird das assoziiert damit, oh, psychisch Erkrankte sind automatisch straffälliger oder gewalttätiger. Nein. Denke ich mal gerne das Beispiel der Depression. Es in Österreich ist eine Anzahl von Menschen, über eine Million Menschen, von depressiven Verstimmungen, jedenfalls betroffen im Laufe ihres Lebens, mehr sogar.
3: Mhm.
2: Wenn das eine psychische Erkrankung automatisch zu Gewalt oder Straffälligkeit führt, müsste man sagen, ja, jeder, der mal eine depressive Verstimmung erkranken hat, müsste mal straffällig gewesen sein. Ist ja nicht so. Ja? Mhm. Und da geht es sehr viel darum, was man diesen Personengruppen zuschreibt, wie man damit umgeht. Wenn jemand äh, zum Beispiel eine Impulskontrollstörung hat, kann es sein, dass die Person dann auf einmal sehr gewalttätig aggressiv ist, erscheint. Die Frage ist, wie reagiert das Umfeld darauf? Mhm. Geht das Umfeld in die Konfrontation? Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es wirklich zu Gewalt kommt?
3: Mhm.
2: Und es ist wirklich schwierig damit umzugehen. Ne?
1: Und was wären so Warnsignale, wo Sie sagen würden, ähm da sollte man sich lieber zurückziehen, um nicht Opfer von Gewalt zu werden. So kann man das so ganz global sagen.
2: Da fällt mir ein Beispiel dazu ein. Gehen wir die Oscarverleihung.
1: Ja, an die habe ich auch gerade gedacht. Ja, nehmen
2: wir die Oscarverleihung, ja. Chris Rock hat die Ehefrau von Will Smith beleidigt. Wer hat Will Smith das Recht im Auftrag gegeben, auf die Bühne zu gehen und ihn zu schlagen? Aber wahrscheinlich nicht. nicht. Ja, sein, ich wüsste es nicht zumindest, das hat niemand mitbekommen, dass sie ihn geschickt hat. Ja. Das heißt, aus meiner Außensicht hat er für sich selbst hergeleitet, ich muss meine Frau verteidigen. Und meine Verteidigung ist, indem ich aufgehe und Gewalt ausübe. Hätte es andere Optionen gegeben? Ja, absolut. Er hätte sich zu Wort melden können, hätte auf die Bühne geben können, sagen, gib mir bitte das Mikrofon und hätte sagen können, ich finde es nicht in Ordnung, eine Frau hat eine Erkrankung und es ist nicht okay, darüber Witze zu machen.
3: Mhm.
2: hätte ihnen anderen nicht darstellen lassen. Aber das ist eine Tendenz, die bei Männern einfach gegeben ist, auf Herausforderungen und Gewalt zu reagieren. Mhm. Und das ist sehr traurig und sehr schade, weil es gäbe viele andere und viele bessere Lösungen. Und warum ist das so? Auch manchmal, wenn man gelernt hat, und deswegen auch ganz wichtig, man muss auf Gewalt reagieren. Weil wenn jemand Gewalt ausübt, damit zum Erfolg kommt, und dann signalisiert bekommt, ja, ist eh okay, dann wird die Person das wahrscheinlich wieder machen. Warum auch nicht? Mhm. Sie hat gelernt, Gewalt ist eine Lösung. Kommen wir zum Thema Aggression noch einmal. Ich habe oft Klienten gehabt, die waren in der ersten, zweiten Sitzung bei mir. Sehr aggressiv, sehr fordernd, sehr übergriffig. Aber das war nicht, weil sie mit mir persönlich ein Problem gehabt haben, sondern das war, weil sie unsicher waren in der Situation, was erwartet mich, und weil sie gelernt haben, wenn ich laut, polternd, aggressiv auftrete, mein Gegenüber steckt oft zurück und lässt mich in Ruhe, beziehungsweise mhm. bekomme ich, was ich will. Mhm. Und aber, da habe ich gemerkt, es ist ganz wichtig, am Anfang hier Grenzen zu setzen und zu sagen, Stopp so nicht, wir können es gerne machen, aber anders und dieses Grenzsetzen funktioniert fast immer, weil dann, dann, dann kippt das Gespräch in, die, in eine positive Richtung, die Personen nehmen sich wieder zurück, und man kann wieder normal mit ihnen reden. Also wenn man so richtig merkt, das sind teilweise unbewusste Problemlösungsmuster, die diese Personen gelernt haben, einfach gewalttätig, aggressiv zu sein, aufzutreten und dann zu bekommen, was sie wollen. Mhm. Von hier geht es ganz, ganz viel um Normverdeutlichung um zu sagen, Stopp, das ist nicht akzeptabel, das funktioniert hier nicht.
1: Und das, glaube ich, fällt meinen Klientinnen oft schwer, also sowieso Grenzen setzen und, und vielleicht auch erkennen, wenn der eh schon angespannt ist oder mich eben schon seit Wochen irgendwie psychisch mit Gewalt konfrontiert oder unter Druck setzt oder so, und dann ist es schon zu spät.
2: Ja, und was auch ganz wichtig ist, es geht ja auch darum, viele haben die Erfahrung gemacht, sie, sie können damit Beziehungen auch, Beziehungen werden beendet, mhm. wenn sie sowas machen, also Betreuungsbeziehungen. Ich rede jetzt nicht von äh, privaten, sondern ich rede jetzt von Betreuungsbeziehungen. Ja. Äh, nein, dir, mit dir möchte ich nicht arbeiten, vor dir habe ich Angst aus. Und wir arbeiten dahingehend, wir setzen die Grenze, aber wir brechen die Betreuung nicht gleich ab, mhm. sondern dann sagen okay, heute sind wir fertig, so nicht. Ich erwarte mir von Ihnen das sind das. Diese, diese Verhaltensweisen beim nächsten Mal. Und der Termin ist, sagen wir, in einer Woche. Mhm. Also nicht sagen, Sie brauchen nicht mehr kommen, sondern in einer Woche sehen wir uns wieder. Mhm. Und dann möchte ich ein anderes Gespräch mit Ihnen führen. Und das ist für viele so, okay, gut, ich werde jetzt nicht definitiv weggeschickt. Die sagt nicht, ich brauche nicht wieder kommen. Ich muss mich auch mit der Person wieder auseinandersetzen. Gut, dann werde ich es beim nächsten Mal anders probieren. Also das sind dann so Lernerfahrungen, Lernerfolgen. Ja. Und auch ganz wichtig ist es dahingehend, Stopp zu sagen. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Gewalt ist auch eine Spirale. Das heißt, wenn man merkt, man ist in einer Situation, äh, man fängt an, es ist vielleicht zuerst passiv-aggressive Stimmung, äh, und dann merkt man, das Ganze kippt, dass man einen Stopp zieht, und dass man sagt, okay, wir reden heute nicht mehr, oder äh, äh, ich gehe jetzt einmal, man sieht sich ein anderes Mal wieder.
1: Also auch von Seiten der Täterinnen jetzt meinen Sie, dass man
2: Beiden Seiten, sagt, ja. ich merke, also mit, ich werde
1: angespannt, ich gehe jetzt ja, mal. Ja, also so. bei Tätern
2: auch mhm. ganz klar. Ja, also das, daran arbeiten wir auch mit ihnen. Ja, dass sie mich erkennen, was ist das, was mich triggert? Was ist das, wo, wo ich an, darauf anspringe? Was sind diese Retzpunkte? Was sind diese gefährlichen Situationen? Mhm. Dass sie aussteigen. Weil ich musste immer ein bisschen schmunzeln. Äh. Ich habe das so oft gehört. Es kommt ein Gewalttäter zu mir und sagt, Herr Groß, wir brauchen nicht mehr viel miteinander machen. Ich weiß schon die Lösung für mein Problem. Das nächste Mal, wenn ich provoziert wäre, stehe ich auf und gehe. Mhm. Positiv. Sage ich auch, ich finde es toll, dass sich die Person was überlegt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn sie sich was überlegt, ist sie motiviert, nicht mehr in die Situation zu kommen. Mhm. Das muss man nutzen. Ganz wichtig. Aber dann werde ich auch mit der Person arbeiten und sagen, wo sind äh, die möglichen Schwachstellen in dieser Überlegung. Und ich stehe immer gegenüber das Logische und die Emotion. Und wenn ich nicht in der Emotion bin, kann ich mir alles überlegen, mhm. alles planen. Aber es muss so sein, dass ich erkenne, wann beginne ich selber zu kippen und nur in die, und in die Emotion hinein zu gleiten. Da muss ich abbrechen. Weil sobald ich in der Emotion bin, wird das meiste, was ich mir überlege, nicht funktionieren. Also ich sage mir das Beispiel immer, nehme an, du bist wieder in so einem Gespräch, du wirst provoziert, du provozierst zurück. Schaut sich auf, du holst aus schon zum Schlag. Willst du dir dann logisch überlegen? Na, eigentlich habe ich ja gesagt, ich stehe auf und gehe, das ist es zu spät.
1: Da läuft dann schon so ein Film ab, oder? Ja. Genau,
2: dann ist es zu spät. Mhm. Wir müssen gemeinsam schauen, wo ist der Punkt? Der früheste Punkt und wo ist der späteste Punkt, wo du dich noch anders entscheiden kannst? Mhm. Für eine andere Handlung. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz in dieser Präventionsarbeit. Ja.
3: Mhm.
2: Und es hilft nichts, wenn ich es Ihnen erkläre. Die Person muss für sich überlegen, wo ist es bei ihr? weil sie muss sie umsetzen.
3: Mhm.
2: Wenn es zu einer Risikosituation kommt, stehe ich als Bewährungshilfe zum Beispiel nicht daneben und sage, du, jetzt musst du aber aufpassen.
3: Achtung.
1: Genau, die,
2: die Person muss das selbst erkennen können.
3: Mhm.
2: Und das ist das Herausfordernde der Arbeit. Und deswegen brauchen wir zum Beispiel in der Bewährungshilfe ja auch äh, relativ lange äh, bei verfestigten äh, Verhalten, dass wir da äh, zu nachhaltigen Lösungen kommen. Ja?
1: Mhm. Okay, und zum Abschluss, wie ist das jetzt wirklich mit Corona und Gewalt? Also häuft sich das Thema Gewalt, seit alle auf engem Raum zu Hause sitzen und vielleicht mit finanziellen Problemen konfrontiert sind? Merken Sie da irgendwas in bei
3: Neustadt?
2: Covid hat natürlich auch in diesem Bereich massive Auswirkungen. Teilweise anders, als was man gedacht hat. Zum Beispiel im ersten Lockdown sind die Fälle von Gewalt, zumindest die Gemeldeten, bei Weitem zurückgegangen. Mhm. Und bei jedem weiteren Lockdown sind sie wieder auf ein, ein höheres Level gestiegen und zum Schluss generell gestiegen. Das ist allerdings normal, aus meiner Sicht. Weil wenn man vor neuen Situationen steht, etwas, etwas noch nie da war, hat man so eine gewisse Art Schockstarre. Und man weiß nicht, was passiert als nächstes. Man will möglichst äh, eine Stabilität haben, und man schaut eher darauf, dass es nichts gibt, was diese Stabilität gefährdet. Das andere ist, und das ist dann vor allem im Laufe der Zeit, je länger sowas dauert, so ein Zustand, desto mehr steigt die Spannung. Ja. Und ich sage immer, schon im Vergleich, was hat das zum Beispiel mit uns gemacht, die letzten Jahre, wo wir positive, gute Beziehungen geführt haben auf Augenhöhe, wo wir nicht mit Arbeitslosigkeit konfrontiert waren, Trotzdem waren wir angespannt. Das hat was mit uns gemacht, erreicht die gesellschaftliche Atmosphäre und Klima. Und jetzt stellt man sich das vor, das trifft alles auf eine sogenannte toxische Beziehung, die schon von Gewalt geprägt ist. Und da ist natürlich das Risiko dann sehr hoch, beziehungsweise stark erhöht, dass es zu gewalttätigen Vorfällen wiederkommt.
1: Mhm. Gibt es noch irgendwas, wo Sie finden, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, und das wäre ganz wichtig, was Sie noch gerne erwähnen würden?
2: Zusammenfassend, möchte ich noch ganz klar sagen, wichtig ist es, über Gewalt zu reden. Es ist wichtig, wenn man Gewalt sieht, es nicht tot zu schweigen, zwar nicht den Helden, die Helden zu spielen, aber zu reagieren, die Polizei zu rufen, wenn man mit dem Opfer zu tun hat, dass man dem Opfer Hilfe, Unterstützung anbietet. Ganz, ganz wichtig, um die Opfer von Gewalt nicht alleine zu lassen. Mhm. Und das andere ist, auch Täter müssen betreut werden, und zwar dahingehend nicht im Sinne als Belohnung, jetzt kriegen sie noch Betreuung, sondern dass man das Rückfallrisiko vermindert, weil unsere Arbeit verstehen wir jetzt nicht als Unterstützung für die ach so armen Täter, sondern unsere Arbeit dient dem Schutz der Opfer, indem wir gemeinsam uns mit den Tätern zusammensetzen, mit ihnen konfrontativ an dem arbeiten, was sind die Ursachen für ihre Gewalt, um zu verhindern, dass es wieder zu Gewalt kommt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da kann sich jeder ein bisschen an der Nase nehmen und auch im öffentlichen Raum oder so mehr ja, präsent sein und nicht wegschauen. Danke für das Gespräch.
2: Danke für die
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Nähere Informationen rund um das Thema Gewalt und Gewaltprävention finden Sie auf der Webseite www.neustart.at Weitere Infos über den psychosozialen Dienst finden Sie unter www.psz.co.at und gerne können Sie mir eine E-Mail schicken, wenn Sie Fragen oder Anregungen für neue Sendungen haben. Dies bitte an s.karl.psz.co.at